0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa, Le Grand Rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et dans votre émission, ce soir, nous parlerons des législatives qui s'annoncent ici en France. Certains, camps politiques vont un rang serré à ce scrutin. Est-ce pour autant la garantie d'une stratégie payante Nous en débattrons avec nos invités.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
2: 18h bientôt, 13h dans ces studios. merci d'être avec nous pour le grand rendez-vous et nous allons parler du, de l'élection législative ici en France et nous sommes à un mois jour pour jour du premier tour de ce scrutin. C'est l'effervescence au sein des différents camps politiques. La gauche a réussi à trouver un accord et va à ce scrutin uni sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale NUPES Objectif euh, obtenir une majorité afin d'imposer une cohabitation au président Macron. Et dans le camp du président lui-même, on affiche également ses ambitions. L'objectif étant de garder la majorité au Palais Bourbon. Et là aussi, on parle de coalition formée autour de LRM, avec notamment Horizon de l'ex-premier ministre Édouard Philippe ou encore le modem de François Bayraud. Alors. À droite et à l'extrême droite, euh, quelle est l'ambiance et euh, ces alliances garantissent-elles garantissent pour autant la victoire de ces formations politiques à ces élections Nous en parlons ce soir avec euh, trois invités qui sont au téléphone avec nous. Frédéric Sinclair, bonsoir. Monsieur Sinclair, vous m'entendez, essayiste et oui. politologue, ah, vous êtes bien. également analyste en stratégie et communication politique et nous avons également le plaisir d'accueillir Carlos Martins-Bilongo. Monsieur Bilongo, bonsoir. Oui, bonsoir. Candidat de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale dans le 8e arrondi, le 8e, la 8e pardon, circonscription du Val d'Oise. Vous êtes également donc membre du parti euh, de le, le, le France fondre. Insoumise. Et nous avons également le plaisir d'accueillir euh, Rosine Naounou, militante du Rassemblement national. Madame, bonsoir. 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 Et je vais commencer peut-être avec vous, madame. Dites-nous, quel est le regard que vous portez sur ces euh, alliances qui se sont formées à, au niveau de la gauche euh, et aussi au niveau du camp présidentiel Mais ce n'est pas encore, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas au sein de votre euh, parti, le Rassemblement national. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour
0: Alors, bon, j'espère, je le souhaite, vraiment, et je le souhaite, j'espère que euh, Marine Le Pen et Éric euh, Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan puissent se retrouver très rapidement pour former euh, une alliance de droite.
2: C'est-à-dire que oui. vous, vous y croyez toujours à un mois, jour pour jour du scrutin
0: Il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'y crois, j'y crois. J'y crois et... Euh, je l'espère. Je l'espère de toutes mes forces. Je suis dit, euh, effectivement, que la gauche a réussi, mais c'est pas tout à fait le cas. parce qu'on attend encore de voir d'ici peu. Je pense qu'il y aura encore des, des, des fractures, des divisions au sein de cette gauche. Vous semblez peut-être l'espérer. Je ne l'espère pas, mais ce sont les signes. Ce sont les signes, ce sont les signes. Je, je, pense, que, je, je pense, je, je crois que d'ici peu, on va avoir une fracture au sein de cette gauche qui n'est pas aussi unie que ça.
2: Est-ce que, est -ce que ces alliances euh, au niveau de la gauche et de LRM euh, mettent la pression, ou plus d'oppression
0: sur euh, euh, votre camp, sur l'extrême droite Il n'y a pas, pas d'alliance en tant que telle au, au niveau de la majorité présidentielle, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont divisées en plusieurs groupes pour faire... Euh, divergence pour faire croire qu'ils ont, ils ont eu un rassemblement. Ce n'est pas un rassemblement. Édouard Philippe a été premier ministre du quinquennat Macron. Euh, que ce soit François Bayrou a été son conseiller. Donc, il n'y a pas d'alliance en tant que tel. C'est le, les mêmes personnes qui ont dirigé pendant cinq ans. On a le résultat. Ce sont ces mêmes personnes qui se divisent en plusieurs groupes. C'est de la communication. Voilà. La communication.
2: Euh, – Frédéric Sinclair, euh, un mot sur les alliances également euh, formées à, à gauche, je parlais de, de NUPES et aussi euh, euh, formées autour de LRM de euh, Emmanuel Macron, on, on semblait peut-être s'attendre hein, à euh, cette alliance au niveau du parti présidentiel, mais celle au, au niveau de la gauche semblait moins probable euh, au regard de la déchirure, on va dire, observée euh, à gauche avant la présidentielle, quels sont les facteurs qui ont peut-être favorisé cet accord que certains ont même jugé rapide à gauche Monsieur Sinclair Il me semble qu'on a, qu a bien perdu, monsieur Sinclair, mais Hugo Vallière à la réalisation Allô me dit qu'on l'entend parfaitement. C'est le cas, monsieur oui. Sinclair
1: ah, moi je vous entends parfaitement bien.
2: Ah d'accord, ma question, euh, une réponse s'il vous plaît J'ai
1: bien entendu aussi.
2: Oui, <rire> allez-y pour la réponse du coup. Alors je vous réponds,
1: donc je, je dis que euh, je ne sais pas si ça a été long à se mettre en, en place, moi j'ai trouvé que les tractations étaient plutôt euh, rapide. –
2: Oui, c'est ce que je disais, euh... justement, que certains ah, ont jugé que, euh, que ces tractations sont allées très, très rapidement. Alors, euh, comment expliquer ça. cela, alors qu'on a vu qu'avant la présidentielle, c'était très laborieux, tous les efforts pour obtenir euh, euh, des, des, des ralliements euh, n'ont pas réussi. Du coup, après les législatives, il y a quand même sursaut, pourquoi
1: ?– Alors, il y a sursaut pour plusieurs, pour, pour plusieurs raisons, mais bon, tout d'abord, on, on peut parler de succès à gauche. Euh, très honnêtement, malgré les tiraillements, les fractures au sein du PS, l'irruption de la question identitaire à gauche, dont je me félicite parce que je pense qu'elle traverse en réalité toute la société, donc il était euh, étonnant que finalement personne à gauche ne s'en empare, ils s'en sont emparés, ça tiraille, mais malgré tout, on a euh, une, une alliance autour de, de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est euh, relativement logique et cohérent au regard un des très faibles scores du Parti Socialiste qui a, qui a peur de disparaître disons-le, euh, qui a fait un très mauvais choix en matière de candidat euh, qui s'est rallié à Nidago au, au, au moment de la présidentielle en s'imaginant de façon complètement hors-sol, déconnectée, et de sa base, et de ceux qu'on appelait les éléphants, mais qui ont malgré tout un poids encore médiatique dans l'opinion, Cambadélis, hein, Drey, etc., ces, ces personnes-là euh, n'ont pas été le folle, n'ont pas été consultées, donc on, on se retrouve avec un, un, un score qui est, qui, qui est presque risible pour le Parti Socialiste, rappelons-nous ce qu'a été le Parti Socialiste quand même pour, pour la France. Donc, euh, On a, à l'issue de cette présidentielle, un score extrêmement, euh, euh, j'allais dire, dominant de Jean-Luc Mélenchon par rapport aux autres partis de gauche, et là, on se, on se rend compte que, euh, ben, quelques mois auparavant, on avait euh, ben, des, des, des têtes d'affiche euh, à la fois chez ELV, euh, au, au Parti communiste, avec Fabien Roussel, qui espérait euh, créer la surprise, et puis avec Anne Hidalgo, qui se voyait tous, en, en candidat de la gauche. Donc vous voyez bien que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effondrement des égaux. Il y a un moment, je... le réel a rattrapé euh, la politique.
2: Mais qu'est-ce qui a fait que ces candidats qui ont, eu, qui ont connu, on va dire, un naufrage, notamment pour la candidate socialiste à la présidentielle, se soient vite ressaisis Est-ce qu'on doit cela à, euh, disons, à la pertinence des, des, des propositions faites par la France insoumise, le leadership de, de ce dernier, en, en deux phrases Et ensuite, on écoutera justement un membre de la France insoumise. –
1: Bon, d'un point de vue d'un point de vue leadership, parce que vous, vous mettez le sujet sur la table, indéniablement, Jean-Luc Mélenchon est, un, intellectuellement beaucoup plus structuré que ses opposants. Il n'y a qu'à écouter, je le dis régulièrement, mais les conférences qu'il a données dans les universités, à l'école centrale de, de, de Lille, je crois, etc., vous allez voir qu'en réalité il y a une pensée structurée, et donc ça, forcément, ça domine le débat. Ensuite, il a un programme qui, à la fois, empiète j'allais dire sur le fondement historique du parti socialiste qui est la question sociale et presque maintenant même la question anticapitaliste puisqu'une partie de la gauche a rallié euh, Emmanuel Macron donc si on veut créer un clivage il faut se positionner bien plus à gauche euh, que ça et puis en même temps sur la question écologique et puis là une spécificité c'est celle qui fait débat c'est celle qu'on qualifie de woke en général c'est toute la question des minorités Merci. LGBT, mmh. islamique etc et et donc, donc cette compte. question là aujourd'hui est une vraie question centrale à, à gauche et il semble qu'elle domine le débat et qu'elle qu forte à l'Union.
2: Merci de, de votre analyse, Frédéric Sinclair. Euh, Monsieur Bilongo, vous, vous avez entendu sans doute, hein, euh, je ne vais pas dire... Euh, <rire> Tout le bien de M. Sinclair à propos de euh, M. Mélenchon, dont la personnalité a peut-être joué dans euh, l'accord qui a été trouvé avec euh, les partis euh, de gauche. Mais il reste qu'il a été critiqué par certains ténors euh, de, de la gauche euh, qui disent ne plus se retrouver. Et certains parient même euh, en disant que cette alliance NUPES n'est pas solide. Qu euh, pourrait ne pas résister jusqu'au jusqu 12 juin prochain
3: ?– Allô ?– Oui, M. Bilongo, allez-y. Ah, allez. – L'analyse de M. Sanker est très juste. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a prouvé qu'en 13 jours, on a réussi à faire une union. Cette union, pourquoi elle est solide Parce qu'elle émane d'une urgence climatique, d'une urgence sociale. On n'a pas eu de qualifier au deuxième tour de personnage de gauche. Donc, ça a créé un manque aujourd'hui. Et ce manque-là, il a fait fondre les égaux. Les égaux ont disparu. Dans certains, dans certains, certains membres du Parti Socialiste, par exemple. On a des, on a le courant fort avec Olivier Fort qui a voulu travailler avec la France insoumise. On a le courant avec Annie Dalgo ou Rachid Kemal qui ont refusé de travailler avec la France Insoumise. Encore, ces différences, elles existent encore. Mais il y a eu des, des, des votes démocratiques dans, ah. dans chacun des, dans chacun des composantes de la gauche. et... Aujourd'hui, pour socialistes, par exemple, ils ont fait un vote, il y a eu une motion qui l'a emporté, la motion l'a emporté sur une majorité qui voulait travailler avec la France Mais on, reste on, que on, ce, cette NUPES
2: euh, euh, enregistre déjà des premiers couacs. Est-ce que vous pensez que malgré euh, cette difficulté euh, observée, ces, ces voix de dissonance entendues, euh, vous irez jusqu'au bout euh, le 12 juin prochain, c'est-à-dire unis
3: On ira jusqu'au bout parce que les principes les valeurs de gauche, c'est le débat démocratique. Donc pour vous, c'est des couettes, pour nous, c'est un débat. Ça a pris du temps, il y a eu beaucoup d'échanges avant que l'Alliance se, se soude, se solidifie, on passe le dépôt de liste à partir de lundi, mais aujourd'hui, il y a une différence entre nous, nos débats, et nos échanges qui ont amené à cette union, et quand on prend en comparaison avec la droite et le front droite, c'est des militants qui espèrent que Marine Le Pen et Éric Zemmour se mettent à table pour discuter. – C'est ce que je
2: viens de dire, Même Mme, Mme Rosine euh, Nounou. Militants de, de rassemblement national.
3: C'est un débat d'idées. Et ce qui prime, c'est l'urgence sociale et l'urgence climatique. On a les rapports du GIEC qui condamnent la France pour inaction climatique. On ne peut pas rester comme ça. Et avec la victoire de, de Emmanuel Macron, qui a gagné des tour, avec des votes de militants politiques, des militants ah. socialistes et des militants de gauche qui ont pour faire barrage à Marine Le Pen, aujourd'hui, on ne peut pas laisser. J'ai entendu que Mélenchon est sur le carreau avec ses 22% de voix. Ça répond à quelque chose. C'est le leader de la gauche, c'est un leader qui amplifie, qui ramène une dynamique d'union
0: avec la gauche. Euh,
2: monsieur Bilongo, je dois signaler que c'est très difficile de, de vous entendre et j'espère que dans Allez, vous, les prochaines liaisons téléphoniques, on, on vous entendra mieux. Euh, Madame Naounou, pourquoi est-ce que ce est qui semble avoir été relativement aisé pour la gauche il est très, très difficile aujourd'hui aujourd pour euh, l'extrême droite. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un leader naturel, comme peut-être Mélenchon pour la gauche euh, Ce sont des égaux. Qu'est-ce qui fait problème Alors, Mé Mélenchon n'est pas de gauche.
0: Mélenchon est, le, est un représentant de, de groupes, des minorités extrémistes qui ont une haine pour les institutions, pour les flics, pour la République en elle-même. Mélenchon, il représente lui-même, il représente ses minorités, mais il ne représente pas une majorité des citoyens qui aiment la République. Euh, pardon, là, madame,
2: mais il est arrivé troisième aux élections,
0: vous... Oui, il est arrivé troisième devant les socialistes qui ont eu du mal à s'imposer... Parce que le Parti Socialiste avait sa base, qui était minorité, euh, ses fils, comme on le dit, des citoyens français d'origine étrangère, et la gauche n'a pas su incarner.
2: Mais aussi, on en ne parlait pas ]issant. de la gauche, et si vous répondiez, s'il vous plaît, à ma question, on marque la pause dans 40 secondes, pourquoi c'est si difficile chez vous Quel est le principal handicap
0: Il n'y a pas un handicap euh, en tant que tel c'est que la, la droite a toujours été un parti, une idée des débats, des confrontations d'idées. C'est ce qui fait la force de la droite. Et je vous dis, rien n'est joué, j'y crois. D'ici là, cette alliance de Mélenchon de gauche est en leur, ça va s'effondrer et la droite va rebondir.
2: Merci, Mme Naounou. Une pause et puis on écoute juste derrière... Euh, le politologue Frédéric Sinclair. Et nous parlons ce soir euh, des élections législatives prévues dans un mois exactement en France.
1: Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
2: Merci de nous rejoindre pour la suite de notre débat du jour sur le, les élections législatives du 12 juin prochain. C'est le premier tour ici en France. Nous en parlons avec euh, trois invités ce soir, Rosine Naounou, militante du Rassemblement national, Carlos euh, Martins Bilongo, candidat de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale euh, NUPES dans, le 8e, dans la huitième circonscription du Val d'Oise. Il est également membre du parti La France Insoumise et le politologue Frédéric Sinclair. Euh, Monsieur Sinclair, on a parlé hein, de cette alliance à gauche, euh, pas encore euh, à l'extrême droite, alors Qu'en est-il de la droite qui n'a pas réussi, elle aussi, à euh, se mettre d'accord Est-ce que euh, cela est dû au fait qu'elle reste un peu encore sonnée par euh, euh, ces mauvais résultats à la présidentielle Comment expliquez-vous ce qui se passe à droite aujourd'hui
1: Alors, euh, les mauvais résultats, non, puisque c'est Marine Le Pen et pas Jean-Luc Mélenchon qui est en deuxième position.
2: Euh, J'ai parlé de la droite.
1: J'ai bien compris. Et quand vous me parlez de la droite, moi je comprends Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Parce ah. que la division que vous faites entre droite et extrême droite, elle m'apparaît à moi, comme à Jean-Yves Camus d'ailleurs, qui est souvent à votre antenne, euh, comme à Marcel Gaucher, comme à beaucoup de politologues artificiels. Oui. Une construction médiatique qui fait qu'on sépare droite et extrême droite d'un côté, mais par contre on ne sépare pas gauche et extrême gauche de l'autre côté. Donc moi, ma vision, c'est qu'il y a un centre, effectivement. Ensuite, il y a une droite et une droite radicale. Et il y a une gauche une gauche radicale. Et donc, je n'ai pas d'extrême dans mon, dans mon spectre euh, politique. J'ai une gauche radicale avec Jean-Luc Mélenchon euh, et une droite radicale avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a à droite, donc dans toute cette grande droite qui comprend la droite modérée et la droite radicale, il y a des fractures qui sont euh, sérieuses. Et une des fractures, c'est qu'ils reprennent, eux, à leur compte, la même distinction que vous faites vous, et donc qui est légitime puisqu'elle est aujourd'hui validée dans, dans l'ensemble des médias, même si les politologues s'y opposent entre euh, LR et euh, la, la, la droite radicale. Il y a euh, une volonté de couper, de créer un, un, une ligne rouge entre droite et droite radicale. Et ça, vous l'avez vu, oui. au moment du congrès LR, entre Éric Ciotti, qui était le candidat numéro 2, mais qui arrivait en tête des, 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 du premier tour lors du congrès, et Valérie Pécresse qui a finalement été euh, la candidate qui a été choisie. Oui. Et cette, cette fracture-là, qui a traversé LR, qui a fait que euh, Éric qui a dit « au second tour, je pourrais voter Éric Zemmour », alors que Valérie Pécresse disait « mais c'est impossible, Éric Zemmour, c'est Pétain, c'est l'extrême droite », eh bien cette fracture-là, elle, elle, elle est aujourd'hui insoutenable pour les électeurs de droite euh, globaux. Et donc, euh, forcément, quand à ça vous rajoutez, une, 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 j'allais dire, une campagne présidentielle qui a été extrêmement décevante de la part de Valérie Pécresse, eh bien vous avez un résultat à LR extrêmement faible.
2: Est Ce que vous dites, M. Sinclair, est d'autant plus important qu'aujourd'hui on parle davantage d'alliance et Mme Naounou me démentirait, d'alliance entre Marine Le Pen du Rassemblement National et Éric Zemmour de Reconquête, et non d'une alliance entre, par exemple, RN et LR. Exactement,
1: vous avez raison. Oui. Et vous voyez bien que le, le, le ralliement qu'a fait le Parti Socialiste à Jean-Luc Mélenchon, devrait normalement s'opérer de la même façon entre
2: LR... Et, et reconquête euh, et Rassemblement le Pen. national.
1: Et oui, et ça ne se passe pas. En réalité, Nicolas Sarkozy a demandé un ralliement à Emmanuel Macron, et on voit bien qu'en réalité, les deux partis historiques de la droite qui ont fusionné au sein de l'UMP, qui est devenu LR, qui était le RPR, on va dire globalement les héritiers du gaullisme, et l'UDF... Les héritiers du courant libéral, ces deux parties-là n'ont jamais disparu. Cette union qui a été l'UMP, était une union factice, les libéraux de l'UDF ou de sensibilité UDF sont partis chez Emmanuel Macron, ceux du RPR... Eh bien, sont restés pour une partie orphelins et pour une partie cherchent à rejoindre soit Éric Zemmour, soit Marine Le Pen, soit Nicolas Dupont-Aignan. n'arrive n'arrivent pas à, à se positionner. –
2: D'accord, on va écouter M. Bilongo dans, dans un instant. Mais donc, pour terminer sur la question hein, de euh, l'union à droite, euh, M. Sinclair, donc, vous êtes en train de nous expliquer que ce qui fait fondamentalement problème, c'est cette euh, distinction euh, euh, idéologique au fond, qui n'existe pas, qui empêche ce rapprochement aujourd'hui au niveau de la droite en vue de ces législatives il a, Oui, il y a une fracture et, idéologique. Qui est et non les tensions, les rancœurs ou les, les différents égaux peut-être si, entre ça, ça existe. leaders. Si,
1: ça aussi, si, ah. ça aussi. Mais de l'autre côté, <rire> c'est du côté Zemmour que ça a posé problème, c'est-à-dire que Marine Le Pen a fait la démonstration. Que avec le débat de 2017 qui, de l'avis de tous les observateurs, était le pire débat de la Ve République, elle a quand même réussi à capter sur son nom 10,6 millions d'électeurs en 2017, je parle, hein, ce, qui était, ce qui était historiquement haut pour quelqu'un qui avait euh, effectué un débat au aussi médiocre. Elle s'est relevée, elle a eu des, des, des succès intermédiaires, notamment aux, aux européennes, puisqu'elle est arrivée en tête, et... Elle pensait qu'elle qu allait capitaliser sur ces succès-là pour être la candidate du Bloc national pour l'élection présidentielle. Or, Éric Zemmour est entré dans la danse. Il n'est pas entré dans la danse en, en prenant la séduction des électeurs de Marine Le Pen pour faire ce qu'il appelait « l'union des droites », il a
2: pensé qu'il allait réussir à tuer politiquement Marine Le Pen. Et malheureusement, ça, ça a échoué. Ça a échoué pour lui. Et ça reste dans les cœurs. Monsieur Bilongo, donc, il y a donc cette coalition Nupes sur laquelle capitalise la gauche pour espérer remporter la majorité des 577 sièges au Palais Bourbon. Euh, est-ce que vous, vous, vous croyez vraiment en, en, en votre chance Est-ce que vous pensez que c'est cette alliance-là que vous avez constituée qui va vous permettre de, de faire la différence Autrement dit, est-ce que alliance signifie forcément, est-ce que c'est synonyme forcément de bon score pour la gauche Monsieur Bilongo Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, allez-y.
3: Vous m'entendez Oui, vous m'avez entendu,
2: vous avez entendu ma question
3: Oui, la question nous entendu, oui. Pardon, allez-y. Cette alliance NUPES, elle se fait autour d'un programme de rupture. Un programme de rupture par rapport aux 5 ans que nous avons vécu avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on, on se bat pour nous retraire à 60 ans. On a un socle commun avec les, les différentes composantes de la gauche et on veut se battre pour avoir la majorité à l'Assemblée. Et oui, c'est faisable.
2: Et vous faisable pensez que NUPES, avons... c'est la stratégie qui va payer Absolument. Bah,
3: c'est un... et... bah, la stratégie d'union que nous avons enclenchée aujourd'hui. Cette union-là, aujourd'hui, elle appelle d'autres parties, d'autres composantes de, du paysage politique français à faire de même. Si, sans sans UPS, ben je ne vous garantirais pas qu'En euh, Marche aurait parlé de grands ensembles euh, ou que l'extrême droite, droite aurait cherché à se rassembler en une seule composante. Aujourd'hui, on a impulsé quelque chose et les autres composantes politiques françaises veulent faire de même. Mais nous, c'est autour d'un programme, quoi, c'est bien d'accord Ce n'est pas autour de, de personnalité.
2: Et donc, vous, vous vous dites que vous avez plus de chance que d'autres que la droite, par exemple, qui n'a pas pu se mettre d'accord pour gagner cette élection et faire de Monsieur Mélenchon le futur Premier ministre. Vous, vous, vous pensez que c'est ça, vraiment, qui va vous porter vers la victoire
3: À l'heure où on parle aujourd'hui, dans 104 circonscriptions par rapport au, au, au premier scrutin des présidentielles, nous sommes en tête. 104 circonscriptions, et donc 423 autres circonscriptions, nous sommes au deuxième tour. Aujourd'hui, avec ce travail que qu qu nous avons euh, fait pendant, pendant, pendant des jours et des semaines pour se mettre d'accord autour d'un programme, d'un socle commun, et avec les forces militantes que nous avons euh, aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'ouvrir de, de, une cohabitation et d'avoir une alternative, parce que le deuxième tour que nous avons eu comme spectacle avec Macron et Marine Le Pen, c'est un deuxième tour qui a été volé aux Français. Nous avons parlé de choses ubuesques et on était très loin du débat. Donc les Français sont revanchards par cet électorat. Et, a, et après, j'aimerais répondre aussi à la militante du, du Rassemblement National qui euh, a des propos pour dire que Mélenchon fait les extrêmes, qui y a un souci avec la République ou avec la mort de la France. Nous n'avons aucun souci avec la mort de la France. Mais il faut juste dire qu'aujourd'hui, au niveau de la 5 République, il y a un problème en France. Trop d'abstention, des maires qui sont élus avec de faible suffrage un président aussi qui est avec un faible suffrage et c'est là comme un problème parce que l'institution et les citoyens il y a un éloignement qui est trop fort donc il faut rapprocher les citoyens de l'institution politique
2: merci madame Naounou, quand vous entendez hein, euh, ce que dit monsieur bilongo cette alliance nupes est forcément celle qui va garantir le succès est ce que vous dites finalement est-ce que vous, a, vous ne vous dites pas finalement que vous n'avez pas de chance vous n'avez aucune chance d'espérer euh, convaincre euh, le plus d'électeurs euh, dans un mois.
0: Sur Alors, quel score parieriez-vous Nous avons toute la chance. Nous avons toute la chance. Même sans une... alliance L'alliance, j'y crois, j'espère, je le souhaite de toutes mes forces. Mais j reviens, Mais si bien elle
2: n'arrivait pas, vous vous dites que si cette alliance ne se fait pas d'ici là, euh, vous pensez que c'est mal parti pour euh, les partis de droite et d'extrême droite Non, je, je dirais.
0: Je de, je la droite, dirais pas que mal, de la droite ou de la droite radicale pas c'est pas mal parti, je, je, je vais, je, pour le coup, je vais pas l'avocate d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour, déjà, qui a, qui a dit, « On ne présentera pas, Reconquête ne présentera pas de candidat face à Marine Le Pen, Éric Ciotti. » Donc, je, je reviens à ce qu'a dit le politologue Sinclair, qui a dit quelque chose de juste. Il n'y a pas de, de problème entre les, la droite en elle-même, la grande droite en elle-même. C'est vrai, c'est la communication des médias qui essaie de créer cette distance dans l'esprit de la population. Mais il n'y a pas de problème entre les. S'il y avait un problème en tant que tel, Zemmour ne dirait pas qu'il ne présenterait pas des candidats face à Marine, ni ce qui. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui se parlent, qui ne se détestent pas, qui se parlent et qui ont un réel projet, une réelle vision de la France. Ce qui est différent du programme de, de Mélenchon, le programme, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est casser la République, la haine de la République. Il, il, c'est vrai, il réussit à rassembler des minorités qui sont en colère, qui détestent la République, la Ve République, la République en elle-même, mais ça ne signifie pas qu'ils incarnent la volonté de la majorité des Français de voir l'Assemblée nationale se transformer en une guérilla. Euh, cubienne, Ce n'est pas possible. Merci. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas transformer l'Assemblée nationale en un ghetto de Saint-Denis. Ce n'est pas possible. D'accord. En tout cas, vous croyez à, à la victoire de,
2: de, de, de oui, votre parti, avec ou sans avec alliance Marine,
0: Avec Marine, avec euh, Dupont-Aignan, avec Zemmour, avec Ciotti, oui, j'y crois. Et elle est aussi. Et elle aussi. Elle est aussi tout à fait. J'y crois. J'ai parlé des Cioti. Oui, j'y crois. Et, et il y a des ressources, des hommes et des femmes intelligents. J'y crois. Je le souhaite. Merci, il y Madame. Aura
2: chose. Merci, Madame Naounou. Frédéric Sinclair, en, en quelques mots, alors Alliance, les alliances auxquelles on assiste, est-ce que cela signifie forcément succès et victoire garantie pour euh, la gauche? et euh, LRM et ses alliés Alors et par opposition échec pour euh, la droite et des, les candidats non inscrits
1: Alors pour, pour, pour la gauche le succès il est dans l'alliance c'est à dire que c'est cette alliance qui est en soi le succès politique euh, on va voir moi je suis très très précautionneux en matière de projection sur les législatives, parce que j'ai tendance à croire que la démobilisation est toujours forte entre la présidentielle et la législative, et que ça peut transformer euh, profondément toutes les, les projections. On pourrait se rapprocher d'un scrutin surprise comme celui qu'on a eu au régional. Mais si les projections étaient... Quand vues, vous dites qu euh,
2: surprise, c'est-à-dire avec une victoire -à euh, une de la droite et même massive, des camps qui n'ont pas fait d'alliance, peut-être
1: Oui. Non, je, je, je dis qu'en on, on, on pourrait, en réalité, on pourrait se, il, il faut regarder en fait les catégories d'âge. Qui vote? Euh, chez, pour, pour, pour cette union de la gauche, euh, il est possible que les électeurs de gauche historique PS qui ont fait, qui ont donné cinq circonscriptions régionales euh, au Parti socialiste, ne se mobilisent pas parce qu'ils sont rebutés par cette alliance. Et la position euh, radicale sur certains sujets de Jean-Luc Jean Mélenchon. Je ne dis pas que c'est possible, je dis que les électeurs les plus anciens peuvent. Dans l'objectif de
2: la gauche de et remporter donc, le scrutin et donc d'avoir la primature, peut ne pas se réaliser.
1: Mais bien sûr, mais c'est même le plus probable. On projette aujourd'hui 100, 100, autour de 130 sièges pour, pour la gauche. On en projette 300 à 350 pour euh, Emmanuel Macron et ses alliés. Qui pourrait donc garder en la majorité euh, 60. Voilà, et, et, et un peu 60-80 pour euh, le RN, ce qui serait, ce qui serait déjà, pour euh, Jean-Luc Mélenchon et son alliance, et pour le Rassemblement national, ce qui serait déjà une, une grande victoire. En réalité, le grand perdant, si ces projections étaient justes, ça serait LR, qui lui, aujourd'hui, est le premier groupe d'opposition au sein de l'Assemblée, et qui demain deviendrait euh, un, un groupe qui passe après l'alliance de, la, de, la, de la gauche. Et si c'était le cas, Là, on aurait effectivement une vraie victoire politique de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il deviendrait le premier opposant euh, institutionnellement inscrit au sein du Parlement à Emmanuel
2: Macron. Merci, euh, saint Sinclair. On observe une dernière courte pause et on va euh, derrière hein, euh, écouter euh, notre euh, troisième invité, Carlos Martins Bilongo de la euh, France Insoumise. A tout de suite.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et avec nos trois invités, nous parlons des législatives françaises à un mois jour pour jour du scrutin. Les alliances formées dans certains camps politiques peuvent-elles payer Nous en parlons avec Rosine Naounou, militante du Rassemblement National, Frédéric Sinclair, politologue, et Carlos Martins Bilongo, membre de la France Insoumise et candidat de l'UPES, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, dans la huitième circonscription du Val d'Oise. Monsieur Bilongo, vous avez entendu euh, Monsieur Sinclair dire que les alliances euh, peuvent ne pas payer. Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez
3: à, droite, à gauche Non, ce n'est pas un scénario qu'on envisage. On, on est sûr que sur entre les présidentielles et les élections législatives, il y a une perdition en termes de participation au niveau du scrutin. Sur les présidentielles, on a environ 68%, 69% de participation nationale et législatives, on est autour de 30% aujourd'hui ce qu'on va impulsé avec la NUPES c'est d'avoir une meilleure participation et aussi de gagner les circonscriptions aujourd'hui. Aujourd'hui voilà, on a une, on a on a un gouvernement euh, qui n'est même pas encore en place et qui parle déjà d'imposer le 49 3. Donc dès lors où est, elle est là la violence. Elle là la la, la violence, elle là la politique violente. C'est déjà vouloir imposer le 49 3 pour, pour des réformes de la retraite à des personnes en situation, en situation de précarité ou des gens qui sont les catégories professionnelles les plus difficiles, qui ont le moins de revenus, qui n'arrivent même pas à 62 ans. Donc vous arrivez à 62 ans, vous êtes déjà cassé, vous pouvez pas profiter de vos retraites. Oui, d'accord. L'objectif,
2: c'est d'empêcher Emmanuel Macron d'appliquer son programme que vous condamnez déjà, que vous dénoncez notre déjà. Oui.
1: d'appliquer notre programme. Mais quel est quel votre objectif? D'avoir majorité.
2: D'accord. Quel est réellement votre objectif euh, Quel est le seuil que euh, vous souhaitez, euh, vous espérez atteindre pour euh, ben, parler de, de victoire de, 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 votre alliante, de votre coalition de gauche sur les 577 députés
3: En France, nous souhaitons avoir la majorité avec 289 députés.
2: Objectif 289 députés sur les 577. C'est ça, exactement. D'accord. Euh, Madame Naounou, euh, est-ce que vous, vous vous quel est votre objectif au niveau du, du Rassemblement national?
0: Nous souhaitons avoir la majorité. La majorité de tous les candidats de droite. De tous les candidats de droite. Parce qu'il faut effectivement une vraie opposition à Emmanuel Macron. Il faut une vraie opposition. Les législatives sont aussi importantes que les présidentielles. Nous avons vu ce qu'il a fait le président Emmanuel Macron pendant cinq ans. La suite, on le sait déjà. Et qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas de l'empêcher de gouverner ou de créer une insurrection comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est antidémocratique. Mais il faut aller donner la majorité à la droite. À la droite qui a une vraie vision de la France, qui a une vraie vision des institutions, qui respecte les institutions, qui respecte la République. On ne donne pas la majorité à un individu qui déteste la République. On ne... Mais... Non, non il faut donner la majorité. Et la majorité, nous l'aurons. Nous l'aurons pour redresser la France, pour permettre au président, et l'empêcher surtout d'avoir ce pouvoir euh, surdimensionnel. Merci. De poser le débat, de parler au nom de tous les Français, afin de protéger, de préserver tout le monde. C'est ça il s'agit. Et non, de casser la France. Non, on ne casse pas la France. Merci Madame Naouno. Alors
2: Frédéric Sinclair, en cas de défaite de, du bloc de gauche et de LRM et ses alliés, et en cas de victoire de, de la droite et, et de, de la droite, est-ce que vous pensez que les deux blocs, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, pourraient se mettre ensemble à l'Assemblée nationale à travers un groupe C'est-à-dire faire ce qu'ils ne parviennent pas à réaliser maintenant avant les législatives
1: c'est inenvisageable une victoire euh, aujourd'hui, vu l'état des forces en présence, vu les scores obtenus. Euh, une victoire, aucune projection ne peut donner une victoire du camp du bloc national plus du bloc droite républicaine. Euh, aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de projection qui peut donner ça. Là, les, les, toutes les projections convergent vers une victoire de la majorité présidentielle, toutes. Donc ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y reste chez LR, euh, un, un grand nombre de députés qui, et, et j'allais même dire de, de représentants politiques plus largement, euh, à la fois au niveau local et au niveau national, euh, qui sont des Macron compatibles, qui s'ignorent, c'est-à-dire des personnes qui pourraient dans certains cas travailler, peut-être pas complètement avec Emmanuel Macron, mais au moins avec Horizon, et c'est le but d'Edouard Philippe, c'est de créer pendant ces cinq années un nouveau bloc de droite, un nouvel UDF qui pourrait à la fois aller chercher les républicains qui étaient euh, euh, un petit peu irrités par l'attitude d'Emmanuel Macron, très hautaine, très autocentré, qui ne travaille pas avec les corps intermédiaires, qui n'a pas de pratique politique et puis la partie des centristes qui ont rejoint Macron et qui pourraient tirer à lui pour préparer 2027. Donc c'est plutôt là dans un bloc libéral de droite qu'il faut chercher l'avenir de la, de la droite modérée française. Merci, merci. Le bloc national, lui, est en guerre entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il va y avoir un mort, on ne sait pas encore lequel, probablement davantage fait. du côté de reconquête. À merci. gauche, en revanche, la pertinence et la... Et, et, et la, et la, euh, dire, la prolongation de ce bloc
2: de gauche est, est en question sur le long terme. Comment est-ce qu'ils vont réussir à, à, à maintenir cette unité ?– Merci. Euh, on va terminer avec vous, M. Bilogos, sur un aspect hein, euh, sur lequel nous avons été interpellés. Euh, dans la circonscription des Français de l'étranger, euh, certains dénoncent un manque de euh, représentativité euh, des candidats euh, issus euh, de la minorité euh, dans l'investiture et font observer que c'est généralement des candidats issus des, des, des pays maghrébins qui euh, sont quatre euh, qui sont choisis, alors que ceux d'Afrique subsaharienne, euh, 13, euh, ne sont pas généralement investis. Qu'est-ce que vous en dites
3: ben, prenons mon cas, prenons, un cas prenons le cas précis, nom de mien, je suis un et je suis d'affectif saérien, voilà, ben, prenons le cas précis, vous avez un cas à m'avancer ben non, moi j'ai le
2: mien, tu... voilà, je... mien. aujourd'hui euh, si on parle, Oui, ça c'est peut-être pour la, la, la gauche, je ne sais pas ce qu'il en est pour euh,
3: les autres candidats. Ah d'accord, pour les autres candidats, mm. ben malheureusement pour les, pour les autres partis, ben, je ne peux pas parler à leur place, hein. Mm. – Mais est-ce qu'au faire... niveau
2: de votre parti, cette euh, euh, diversité des candidatures, des investitures, les minorités sont-elles représentées au niveau
3: de aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd vous avez des candidatures comme celle de Raphaël Kéké. Je, je ne sais pas encore si dans le paysage politique on a déjà eu un profil comme ça. Une femme qui a travaillé à l'hôtel Ibis Batignol, qui a milité depuis 2017, qui a fait la grève, et qui a gagné face euh, au groupe Accord, Ibis Hôtel, dans le 7 aujourd'hui candidate investie la système de transcription Val de Val-de-Marne. Ça, c'est une beauté. Une dame d'origine ivoirienne. Elle est là. Elle est là avec son franc-parler. Et on veut l'avoir à l'Assemblée. Elle a la diversité. Et ça, c'est encore... qui qui le ramène C'est la gauche qui le ramène. Et au niveau de le... la
2: circonscription des Français de l'étranger
3: Au niveau des Français de l'étranger mm. Je n'ai pas les éléments à vous avancer. Je n'ai pas les noms des, des candidats. Mais je pense que les candidats investis, peu importe euh, leurs origines ou euh, mais c'est des, des candidats qui faut toujours il y a une légitimité aujourd'hui. On a un comité électoral qui choisit les, les meilleurs candidats. C'est très important. Il ne faut pas avoir des candidats à la diversité juste pour des pères noirs, parce que ça a été vu auparavant avec la droite. On a eu des personnes à diversité qui étaient juste posées là pour faire, pour faire beau. On n'est pas là pour faire beau, on est là pour s'imposer, pour avoir des investitures et pour gagner. C'est très important. Merci.
2: Carlos Martins Bilongo, candidat de NUPES, la nouvelle union populaire euh, écologique et sociale dans la 8e Merci Merci circonscription. Merci du Val d'Oise. Vous êtes également membre de la France Insoumise et président de l'association Velle et Belle qui organise des sorties culturelles pour les jeunes de villiers le bel Merci à Rosine Naounou, militante du Rassemblement national, et au politologue Frédéric Sinclair qui est également analyste en stratégie et communication politique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat que vous pouvez écouter en diffusion à 23h de Paris.
0: Le Grand Rendez-vous avec Orange Money, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.